0: Meus irmãos, não confundam bajulação com honra. Eu quero partilhar com você algo que Deus colocou no meu coração ao longo da semana. Porque é, nós vivemos cercados de pessoas que podem voluntariamente ou involuntariamente produzir bajulação ao invés de honra. Ou nós mesmos podemos ser produtores de bajulação, não é, bajuladores, ao invés de sermos pessoas que honram. E isso é muito importante a gente saber a diferença, porque é, nós temos que viver uma vida honrada, uma vida honrosa, não uma vida bajulada ou bajuladora, não é. E como nós vivemos numa época é, como nunca antes, assim, talvez Antes era igual também, só que não tinha a, a internet para mostrar. Não é? A internet trouxe uma visibilidade muito maior, <risos> o que é bom, por um lado, mas acaba sendo ruim em outros aspectos, porque é, você acaba criando um ambiente de muita bajulação ao invés de um ambiente de honra. Não é? Eu quero começar trazendo aqui a definição do que é bajulação, do que é honra, segundo o dicionário da Porta Editora. Segundo o dicionário da Porta Editora, é... bajulação é o ato ou o efeito de bajular, são elogios exagerados e falsos, geralmente com o fim de obterem algo em troca, é uma lisonja interesseira. Vou repetir, bajulação, ato ou efeito de bajular, elogios exagerados e falsos, geralmente com o fim de obter algo em troca, lisonja, interesseira. Honra, já tem aqui uma série de coisas que significam honra, eu vou lê-las rapidamente. Honra, primeiro é, pode ser, conjunto de qualidades morais, entre as quais se salientam a honestidade e a retidão, então, Honra é algo, é algo que faz parte do caráter de alguém, é um conjunto de qualidades morais que revelam a honestidade e a retidão de alguém. É o um sentimento de dignidade, é uma boa reputação, tudo isso é honra. É uma homenagem a alguém pelas suas qualidades ou talentos, ou seja, a atitude de honrar alguém. Honra também pode ser uma graça, uma distinção, um privilégio. Honra é motivo de orgulho, e nesse caso aqui não seria um orgulho, uma, uma, não seria um, uma parte pejorativa da palavra orgulho, não seria negativamente falando. É, é também plural de demonstrações de respeito. Então honra, em suma, é um conjunto de coisas que demonstram, denotam, as qualidades, a dignidade e os valores morais de alguém. E quando nós olhamos para a Bíblia, a Bíblia vai falar muito sobre honra, e a Bíblia também vai mostrar muito sobre bajulação. Você não vai encontrar a palavra bajulação, honra sim, mas a palavra bajulação você não vai encontrar exposta claramente assim na Bíblia, mas você vai perceber. E hoje nós vamos verificar as duas coisas na Bíblia, dois exemplos, vários exemplos, melhor dizendo, das duas coisas, de honra e de bajulação. Mas é importante dizer onde é que a bajulação começou. Porque nós sabemos que a honra começou em Deus. Tudo que é digno, tudo que é bom, tudo que é, é honrado, se podemos dizer assim, começou em Deus, começa com Deus, mas a bajulação começou aonde? Não é? A bajulação começou no Éden, em Gênesis, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 5, você vai encontrar aqui o início da bajulação na humanidade, Gênesis, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5, está escrito assim, mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Verso 2, a mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então, a serpente disse à mulher, aqui começa a bajulação, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele, do fruto, comerem, os olhos de vocês se abrirão, como Deus, e vocês serão conhecedores do bem e do mal. Deus sabe que não é bem assim, ele não quer que vocês comam, porque Ele não quer que vocês sejam como Ele. Porque o dia que vocês comerem, vocês vão ficar como Deus, conhecendo o bem e o mal. No certo sentido, a serpente não mentiu. A serpente não mentiu. Porque o ser humano passou a conhecer o mal a partir do momento que comeu do fruto. Ou seja. A bajulação foi introduzida na vida humana e desgraçou a vida humana. Com isso eu estou afirmando que bajulação é uma desgraça na vida do ser humano. No Brasil, ou lá em Minas Gerais, a gente chama isso de puxa-saquismo. Sabe o puxa-saco? Puxa-saco. É, Para mim, no Brasil, em Minas Gerais, puxa-saco não é nada... Pejorativo não é palavrão, não. Se é que for, me perdoem. É. Puxa saco. O cara que é puxa saco. É o bajulador. É o bajulador. Entende? É o sujeito que... Ele... Vai sempre... Abordar alguém... Com interesses. Por que, que a bajulação... Por que eu estou a afirmar... Não confunda... É bajulação com honra porque a bajulação é uma desgraça e o problema é que tem muita gente que é bajulado, gosta de ser bajulado e não percebe que está sendo bajulado, e se percebe tem gente até que promove a bajulação tem gente que cria um ambiente para ser bajulado quando você lê na bíblia vários reis no Antigo Testamento, vários reis amavam ser bajulados. Amavam ter pessoas ali exaltando as suas qualidades. E a bajulação é uma praga na vida humana. Porque a bajulação, ela tira o foco de quem você realmente é. A bajulação é uma estratégia do inferno, para esconder a sua identidade. A bajulação é uma estratégia do inferno para fazer com que você pense que você é alguém que você não é, e que você não foi chamado para ser. E desde esse dia aqui, de Gênesis capítulo 3, verso 1, se tem uma coisa que o ser humano cai demais e as mulheres caem muito nisso, é a bajulação. O objetivo da bajulação é o coração. O coração não seria necessariamente o músculo, que bate e bombeu o sangue, mas é o centro das vontades, dos pensamentos e, e da, das emoções. A serpente aqui, ela objetivava chegar no coração da mulher. Existem algumas portas de entrada para o coração do ser humano. Olhos... Ouvidos, às vezes olfato. Olfato também, Jean, você pode perguntar sim. Na hora do almoço, você está com fome, você passa num lugar, que estão fazendo ali uma picanha assada. Você está indo para cá, o seu coração quer ir para lá, para onde o cheiro está a vir. O olfato também é uma das formas de chegar no coração humano. Um homem usa um perfume cheiroso, ou uma mulher usa um perfume cheiroso. Você nem precisa ver quem é, mas você, o seu coração inclina para o cheiro. Imagina, uma pessoa entra no elevador, todo perfumada. E aí, ela sai do elevador, o cheiro fica lá. Aí, entra um homem no elevador, todo perfumado, perfume francês, maravilhoso. Aí ele sai do elevador, aí entra uma mulher, aí ela começa, nossa, esse perfume de homem esse de perfume de macho, não olha, porque tem diferença, né? Tem diferença. Perfume de mulher é diferente do perfume de homem, né? Nossa, esse perfume é de macho, que macho é esse que está usando esse perfume? Ela começa a cheirar, ela vai andando pelo Fred afora e tal, não sei o quê, quando ela chega, que ela dá de cara com o sujeito, ela fala, sangue de Jesus tem poder. O cheiro não é compatível com a, a, o retrato, né? Aí ela faz assim, né? Fui enganada pelo meu, pela, pela, pelo meu olfato, né? Fui enganada pelo olfato. Ou seja, as portas de entrada do coração são ouvidos, olhos, olfato, principalmente. E no caso das mulheres, a principal porta de entrada do coração das mulheres são os ouvidos. Olha por onde a serpente entrou. Ela fez uma pergunta e ela começou a ministrar. E quando ela conseguiu entrar pelo, pelo, pelo ouvido a mulher passou a enxergar a coisa de outra forma, porque ela estava sendo bajulada, bajulada. O homem é pelos olhos, por isso que Satanás usa muito é, mulheres para bajularem os homens através dos olhos e homens para bajularem as mulheres através dos ouvidos, né? tem hora que você olha para o... Um casamento, você fala assim, como é que casou? Né? Não dá, não faz sentido. Essa pessoa não tem, fisicamente falando, não tem nada a ver. Por exemplo, quando você olha a minha esposa e olha a mim, a gente tem uma, uma certa... vamos dizer, A gente tem um encaixe. Igual peça de Lego, a gente tem um encaixe. Não é? Tem uns que você fala assim, não tem encaixe. Não, não, às vezes a mulher tem... 210 metros e e o cara tem 160 metro você fala, como é que encaixa? Não tem, onde é que está o encaixe nisso? Mas é porque a pessoa tem uma, uma boa conversa, então ele, ele fala, e tem muitas pessoas que são enganadas, são iludidas, são levadas ao pecado por causa da bajulação, então a bajulação ela tira o foco de quem você é de fato e ela ilude você, ela engana você. Então nós temos que tomar o cuidado com a bajulação e não confundir a bajulação com honra. Porque há pessoas que vão se aproximar de você porque elas têm algum interesse em você. Pode não ser um interesse no presente, pode ser um interesse no futuro, mas elas estão investindo, bajulando você para que você se, o seu coração seja preparado para chegar lá. Para que você é, possa cair na rede. E nós temos é, alguns exemplos de pessoas que tinham interesse quando se relacionaram com Jesus e bajularam Jesus. Um exemplo é o exemplo do, do homem rico, que nós fa falamos dele há poucos dias aqui também. Por exemplo, em Marcos capítulo 10, versículo 17 ao 22, aquele homem rico que chegou dizendo para Jesus assim, Bom mestre, no versículo 17 ele diz, Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O homem chegou elogiando Jesus, bom mestre. Eu estou em Marcos, capítulo 10, verso 17. E Jesus responde para ele no verso 18. Por que, é que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Esse homem chegou bajulando Jesus. Bajulando Jesus. Para que Jesus pudesse é, dar a ele o que ele queria. Bom mestre bom mestre bom mestre quantas pessoas chegam para você e dizem para você assim cara você é top ninguém é igual a você eu não estou dizendo irmãos que é proibido você fazer elogios existe uma diferença muito grande em é elogiar e bajular elogiar e bajular um elogio, ele é saudável, porque o elogio, ele não tem é, com o objetivo de manipular ninguém. A bajulação tem o objetivo de manipular. Então, quando alguém chega para você e diz, bom mestre, como disse para Jesus, você é muito bom nisso, você é isso, você é aquilo, e começa a, a repetidamente querer é, é, fazer você se sentir o cara... Tenha cuidado com isso. Uma das áreas que Deus mais tratou comigo foi na área da vaidade. Eu era um sujeito extremamente vaidoso. Extremamente vaidoso. Eu gostava de ser o centro das atenções. Eu gostava de que as pessoas olhassem para mim e reconhecessem as minhas qualidades. Talvez porque eu não tinha... Eu, talvez o reconhecimento da minha família. Não é? Eu fui, fui dar o primeiro abraço do meu pai, eu tinha 22 anos de idade. Então, se calhar, isso... Eu olho para trás e vejo que isso pode ter contribuído para minha vaidade, para minha arrogância, para o meu orgulho, não é? Então, eu não tinha uma valorização ali onde eu achava que que eu poderia ter. Eu buscava isso lá fora. Então, eu me destaquei em algumas coisas para ser para ser bajulado, para ser. Não é? Eu trabalho como locutor desde os 19 anos de idade. Então Desde a minha adolescência, eu ouço pessoas dizendo, assim nossa, sua voz é gostosa de ouvir, sua voz é bonita de ouvir. Então, hoje eu sei lidar com isso. Hoje eu sei, porque Deus disse para mim, eu não te dei o dom de falar como eu dei para você anunciar música em rádio ou qualquer outra coisa, mas é para você anunciar a minha palavra. Então, hoje, intencionalmente, eu projeto a minha voz exatamente para é, edificar vidas. Mas no passado não era assim. No passado não era assim. No passado, eu gostava de ser bajulado, de ser é, é, o centro das atenções. Isso é um, uma rede de engano. E muitas pessoas criam esse ambiente. Eu trabalhava na C&A, no centro de Belo Horizonte, como locutor. Então, eu pesava 64 quilos, e eu andava com o microfone chur, igual esse aqui, sem fio, na loja, anunciando roupas, ofertas... E em nosso departamento masculino, calça jeans por apenas R$ 9,90. Seja prazer em conhecer. E as pessoas me viam passar, achavam que eu estava dublando, porque era um, uma vara de 64 quilos com a voz potente. E eu gostava. Eu gostava. Até um dia que Deus falou, depois que eu me converti, eu falava, Deus me usa. Ele falava, eu vou te usar para quê? Você já recebeu o, o, o galardão. Porque quando você tem um coração vaidoso, você vai buscar um ambiente de bajulação. E tudo que Satanás sabe fazer é apagar fogo com gasolina. Tudo que Satanás faz é apagar fogo com gasolina. E você precisa tomar cuidado com isso, porque a bajulação, ela vai tirar o foco de quem você é e ela vai conduzir você para um abismo. Esse homem aqui abordou Jesus. O Senhor é bom. Olha, é como se ele dissesse assim, cara, eu andei por toda Jerusalém, não achei ninguém como o senhor, um cara bom como o senhor, que fala como o senhor fala, que faz o que o senhor faz, e Jesus logo deu nele um, 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 um golpe no, nos peitos. Por que você está me chamando de bom? Só tem um que é bom, só Deus é que é bom. Jesus ele não sabe receber elogio? Ah, Jesus estava mal humorado naquele dia, ele não sabe é, reconhecer que as pessoas o valorizam, não é isso. Jesus reconheceu exatamente o que estava por detrás.